0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 지금 막 라디오 드신 분들 모두 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 그리고 내일은 드디어 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브가 방송됩니다. 잊지 마시고요. 내일 5시 5분에. 올해 마지막 날을 함께해 주십시오 선물 저희가 준비한 선물 같은 그런 시간이기도 합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정안나씨 훅 인터뷰 훅 인터뷰 여갑니다 우리는 지금 코로나 시대를 살고 있습니다 코로나 시대 2년 차 올해 안에 끝나기를 기대했지만 여전히 진행 중입니다. 2022년, 내년에는 코로나와 좀 이별할 수 있을까요? 우리 코로나 의료진들도 좀쉴수 있을까요? 일선에 계신 분들 너무 감사하다고, 너무 감사하다고 전해드립니다. 코로나 브리핑을. 브리핑을 통해서 궁금한 점 해결해 주셨던 손영래 보건복지부 중수분 사회전략 반장님께 한해 수고 많았다는 얘기부터 하겠습니다. 반장님 감사합니다.
1: 아유 감사합니다. 아닙니다. 네. 네.
0: 반장님 요즘 코로나 확산세 어떻게 보고 계십니까?
1: 일단 지난주부터 총유인규모는 감소세로 전환되었고 이 감소세가 점점 분명해지고 있는 중입니다. 네. 이제 금주 들어와서는 대략 한어 4,000명 대 후반 또는 5,000명 대 초반 정도까지로 1일 확진자 수가 줄어들고 있어서. 네. 한때 이제 7,000명을 넘었던 거에 비교해 보면 분명히 감소를 하고 있습니다. 확실히 다만, 좀. 네. 예, 다만 이제 위중증 환자는 다소 좀 시차가 걸려서 떨어지기 때문에. 네. 아직 이제 중증 환자분들께서는 1,000명이 넘어서 1,100명 넘는 수준을 좀 유지하고 있어서. 이제 이 부분들이 좀 함께 떨어지는 것이 되게 중요한. 그런 시점입니다.
0: 지금 뭐, 병상은 여기까지는 준비가 돼 있죠? 이 정도까지는 대비할 준비가?
1: 예, 그, 병상도 저희가 계속 좀 한계상황에 들어가고 있었던 상황이 최근에 들어 이제 병상을 좀 빠르게 확충해내면서 굉장히 안정화되고 있는 중입니다. 네. 어, 지난주, 지지난주까지만 하더라도 이제 중환자 병상이 한 80% 넘는 가동률을 보여서 좀 한계상황이었는데 오늘 기준으로는 전국적으로 중환자 병상이 67.4%, 많이 떨어지고, 예, 수도권도 68.8% 가동률을 보이고 있어서 네. 이제 70% 밑으로 내려왔습니다. 네, 여유가 70% 좀... 밑으로 되면 이 치료에 문제없이 네. 이게 원활하게 작동되는 그런 수준입니다.
0: 오늘 서너 시간 만에 오미크론 감염 여부 확인할 수 있는 신속 PCR 검사 도입했다고 했는데, 이거 우리 기술로 도입한 겁니까?
1: 어, 예, 그렇습니다. 이게 저 기술을 개발해서 오미크론 쪽을 좀 특정화시켜서 감염을 좀 빠르게 확인할 수 있는 기자를 도입하고 있습니다. 아, 네. 지금까지는 좀, 어, 전체 환자 중에 한 15% 정도를 제가 샘플로 조사하고 있었는데, 네. 15%밖에 조사를 못하는 데다가 한 2일 정도 시간이 걸렸었습니다. 네. 이제는, 현장에서 바로 한, 시간만에 확인할 수 있는 신속 검사를 할수 있게 되었습니다.
0: 네. 우리나라가 다른 나라에 비해서 좀 빨리 하는 겁니까? 그러면?
1: 예, 오미크론에 대해서는 지금 굉장히 빠르게 진단 설비를 갖추게 되는 셈입니다.
0: 아. 예, 환장님 저 3차 접종률은 어떻습니까? 부스터샷 잘 맞고 있나요?
1: 지금 일단 제일 중요한 게 60세 이상 고령층의 부스터샷이 제일 중요합니다. 이분들에서 60세 이상에서 전체 중환자의 85% 사망자의 95%가 발생하고 있는 중인데요. 네. 어, 60세 이상의 3차 접종률이 74.7%까지 올라가서 네. 거의 이제 4분의 3 정도 되는 분들은 3차 접종을 하셨습니다. 사실은 이 효과로 지금 어, 이 고령층의 비중, 감염 비중도 점점 떨어지고 있고, 앞으로도 아마 중증 환자들이 계속 떨어질 거라고 예측할 수 있는 지표 중에 하나입니다.
0: 방역 패스에 대해서는 좀 반발하는 목소리가 있어요. 아, 방역 패스는 어떻게 되는 겁니까? 청소년 방역 패스 문제도 함께 얘기해 주십시오.
1: 예, 방역 패스는 사실 좀 미접종자분들 입장에서는 굉장히 불편하고 좀 번거로운 문제도 일 것입니다. 네. 다만, 현재 이제 이 미접종자분들은 성인의 7% 밖에 안 되시는데, 네. 저희 중증 환자와 사망자의 52%는 이 미접종자분들입니다. 예. 그러니까 방역패스는 이 미접종자분들을 코로나 감염으로부터 좀 보호해서 네. 이 당사자들의 어떤 중증화 정도나 사망을 방지하는 목적도 있고요. 또 한편으로 이제 이런 분들이 저희 의료체계 의한반 정도를 가동시키고 있기 때문에 네. 저희 의료체계의 여력을 좀 확보하기 위해서 도어 시행하는 목적이 있습니다. 예. 그래서 지금 현재로서는 지금과 같이 어 미접종자분들의 어떤 중증화율이나 치명률이 굉장히 높고 많은 분포를 차지하는 상황에서는 좀 불가피하게 방역패스를 강화시켜 운영할 수밖에 없다고 라 보고 있고 네. 다만 앞으로 이 미접종자분들의 어떤 감염 위험도가 떨어지기 시작한다 그러면 네. 저희가 거기에 맞춰서 방역패스는 좀 단계적으로 유형도가 낮은 곳부터 좀 게재를 할 예정입니다.
0: 네. 백신을 못 맞는 분들도 있고요. 못 맞는 임산부는 밥을 못 먹어 가지고 혼자서 맨날 도시락만 먹고 있다고 울고 있던데요.
1: 그게 이제 저희가 원래 그 의학적 사유로 접종을 못하시는 분들은 어그 의사 선생님한테 그런 증명서를 뗄수 있도록 해놨고 네. 그게 있으면 방역 패수와 똑같은 효력을 가집니다. 아 그래요. 아니, 이제 임산부의 경우에는, 어, 보통은 기저질환을 보유하신 임산부들이 접종을 안 하고 계시는데, 네. 이제 이 부분들은 사실 저희는 기저질환을 가진 임산부가 코로나에 감염했을 경우 치명률이 워낙 올라가기 때문에 좀 반드시 접종을 해주셨다라고 요청을 하는 분들이기도 합니다. 아, 예. 알겠습니다. 그래서 그런 분들은 좀 아마 산부인과 쪽에서좀 상의를 해보셔서, 어, 지금이라도 이 코로나19에 감염됐을 때 위험이 본인도 그렇고 태양도 아 되게 위험하기 때문에 접종을 한번 좀 생각해 보셨으면 하고 좀 말씀드리겠습니다.
0: 내일 사회적 거리 두기 새로 발표되는데요. 거리 두기 연장 쪽에 무게가 실리는 것 같습니다. 좀 알려주세요.
1: 일단 여러 가지 지금 의견들을 수렴해서 논의를 하고 있는 중입니다. 아무래도 어, 어반역적 측면에서는 현재 위중증 환자가 좀 떨어지지 않는 측면들 그리고 조금 더 여기서 확실하게 총 유행규모를 감소시키면서 중증 환자까지 좀 줄여야 될 필요성들이 있고 반면에 이제 사회경제적으로 볼 때는 거리 두기 때문에 많은 선행경제에 어려움이 생기고 있기 때문에 이 부분들에 대한 고려가 돼야 된다는 의견들도 이렇게 상존하고 있습니다. 이제 일상회복지원위원회를 위롯해서 다양한 의견들을 들으면서 최종적으로 좀 논의를 하고 있고 네. 이 논의 결과는 제가 내일 어, 공식적으로 좀 발표해 드리도록 하겠습니다.
0: 예. 어, 반장님 어, 권준욱 부보문장님께서 저희와 인터뷰하면서 가족들 못 봐서 아쉽다고 하고 어, 아버님 산소에 한 번도 못 가봐서 너무 어, 비통하다는 얘기를 하셨는데 올한해 고생 많으셨습니다.
1: 이게 예, 아닙니다. 이제 국민들께서도 많이 어려움을 겪으셔서 금년에는 내년에는 좀더 좀 좋은 한 해가 되기를 저희도 간절히 바라고 있습니다. 네.
0: 가족들한테 미처 전하지 못한 말이 있으면 좀이 자리를 빌어서 한마디.
1: 어머니를 좀 못뵌지가 되게 오래돼서 저희가 네. 저도 이게 이 틈만 나면 좀 가고 싶은데 뭔가 고비가 계속 생겨서
0: 얼마나 못 보셨어요.
1: 지금, 아마 한 6개월 정도 생각 같은데.
0: (웃음)
1: 예, 아무튼, 이렇게 가족분들에게는 항상 감사드리고 있습니다.
0: 네, 저희들이 죄송하고 감사하게 생각합니다. 자, 2021년, 저물어 갑니다. 올한 해, 올한 해, 방역에 힘쓰신 의료진들, 그리고 의료진들한테 감사함을 제가 대신 전하고요. 국민들한테는 우리 반장님이 한 말씀 해주십시오.
1: 예, 지금 사실 거리두기를 계속하게 돼서 많은 국민들께서 불편하셔서, 어, 상당히 좀 송구스럽고, 이게 죄송하게 생각하고 있습니다. 다만, 어, 이런 국민들께서 많이 도와주신 덕분에, 어, 드디어 좀 확산세가 감소세로 지환됐고 이제 조금만 지나면, 이중증환자도 많이 줄어들 거고, 정부도 최선을 다해서 지금 경상을 확충하고 있어서, 의료체계도 지금 안정화되는 단계입니다. 아마, 이 단기간의 위기는 조만간에 극복할 수 있을 거라고 보고 있고, 조금만 더 힘을 내서 국민님들께서 불편함을 참고 지금까지 해 주신 것처럼 좀 도와주시면 감사하겠습니다.
0: 유미나님께서 반장님 손반장님 같은 분의 노고에 저희가 안전할 수 있었습니다. 정말 감사합니다. 이렇게 의견 주셨어요. 예, 감사합니다. 반장님 올한해 고생하셨습니다. 내년에도 좀잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 손영래 보건복지부 사회전략반장이었습니다. 코로나 장기화 많은 분들의 헌신 희생이 필요했습니다. 선별진료소에서 생활치료센터에서 요양병원에서 응급실에서 재택치료자를 관리해 주시는 분들까지 모두 각자 자신의 자리에서 애 많이 쓰셨습니다. 여러분께서 여러분이 있어서 아, 저희가 코로나를 함께 이겨낼 수 있었던 것 같습니다. 작년 초에 코로나가 처음에 터졌을 때 대구에 확진자가 확 늘었지 않습니까 그때 제일 먼저 달려가서 의료봉사에 나섰던 분이 있습니다 지금도 손이 부족하다면 어디든 먼저 달려가는 분이 있습니다 당신이 나의 백신입니다 김동은 개명대 동산병원 이비인후과 교수 나 계시죠 안녕하세요
2: 아네 안녕하세요
0: 네 선생님 고생 많으셨어요
2: 아유 저는 별로 한 일이 없습니다.
0: 아 그렇습니까? 아 세상이 아프면 의사도 아파야 한다 이렇게 얘기했던 선생님 말씀이 제가 가슴에 많이 났습니다. 많이 남습니다. 올 한해 좀 소외가 있다면 말씀해주십시오.
2: 네 올해 연말이면 좀 마스크를 벗고 이렇게 환하게 서로 웃을 줄 알았는데 좀 안타까운 마음입니다. 그런데 정말 고생하는 의료진께는 부끄럽지만 그리고 많이 부족했지만 코로나로 아파하는 시민들과. 함께 아파하려고 조금은 애썼던 한 해였다고 생각이 됩니다
0: 네. 의료진들 참 고생 많으셨어요 많이 지치셨을 것 같은데 걱정입니다
2: 아, 예. 실제로 현장의 의사와 간호사 선생님들이 많이 지쳐있는 것이 사실입니다 특히 네. 간호사 선생님들은 어~ (24시간) 환자 곁에서 네. 환자분들 자세를 바꿔주시고 침상에 시트도 이렇게 바꿔주시고 식사부터 하시는 분들도 식사도 하게 해드리고 이러다 보니까 어~ 정말 힘든 과정이 있습니다 그런데 네. 뭐2년 전에 비해서 지금 간호 현장이 크게 나아지지 않았다고 이렇게 보시는 간호사 선생님들도 네. 많이 있습니다 이렇게 어 저희는 참 고맙다고 하지만 간호사들의 간호사 선생님들의 헌신이 있어야만 유지되는 어~ 네. 방역은 이미 좀 정상이 아니라고 생각이 되거든요 그래서 네. 우리 사회가 이 간호사 선생님들의 노동에 대해서 제대로 평가하고 네. 합당하게 처우개선을 빨리 해야 간호사 선생님들이 지쳐서 병원을 하시는 것을 좀 막을 수 있을 거라고 생각이
0: 됩니다. 네. 언제까지나 의료진들의 희생과 헌신만을 바라고 있을 수만 없지 않습니까? 그래서 좀, 아, 좀 공공의료도 조금 개혁하고 조금 준비하고 그래야 되는데 좀 나아졌습니까?
2: 아예 나름 어~ 정부에서도 많은 애를 쓰고 계시고요 어~ 그다음 병상 확보를 위해서도 어~ 많은 노력을 하고 있습니다 그런데 사실 이 병상을 많이 확보하더라도 의료 인력이 없으면 이렇게 아픈 환자분들을 제대로 치료하기가 힘들거든요. 음. 그런데 지금 그동안 정말 어려운 역할에서큰 역할을 해 오신 공공병원에 있는 선생님들 직원분들이 거의 녹초가 된 상태입니다. 그래서 많은 시설과 인력을 갖춘 우리 대형 상급종합병원이 더큰 역할을 해 주셔야지 국민의 생명을 살릴 수 있다고 생각합니다. 지금도 중환자를 많이 보시고 큰 역할을 하고 계시지만 네. 국민들의 성원으로 사실 그렇게 대형 상급종합병원들이 지금처럼 성장했으니까 지금 코로나로 많은 국민들이 고통받고 있는 이때에 환자들을 위해서 더 적극적으로 나서주실 거라고 기대하고 있습니다.
0: 네. 자 코로나 겪으면서 아, 좀 안타까웠던 부분이 있습니까? 이거는 좀 잘했어야 되는데 이거는 좀 고쳐야 되는데.
2: 어 네. 지금 확진되었다가 회복되셔서 이렇게 외래 진료를 모시는 분들이 있습니다. 그런데. 네. 상당히 많이 주눅이 들어 계시거든요. 그럴 필요가 전혀 없는데 어 그런 이유는 우리 사회가 이 코로나 환자들을 바라보는 시선 때문이라고 그렇죠, 생각이 그렇죠. 되거든요. 예? 특히 가족 중에 코로나19로 안타깝게도 돌아가신 분들이 계셔도 부고도 제대로 알리지 못하고 또 소리내 울지도 못하는 분들이 많이 있습니다. 또어 화장을 먼저 하고 장례를 치르라는 지침 때문에 정말 사랑하는 가족이 한줌 제가 되어서 유골함에 담긴 후에야 가족품에 안기는 경우도 있거든요. 그런데 이게 과학적으로 시신이 감염을 확산시킨다는 그런 근거가 없습니다. 그래서 세계보건기구에서도 어 그렇게 권하고 있지 않습니다. 그래서 정말 따뜻한 위로를 받아야 하는 피해자들인데 마치 감염병 전파자처럼 보는 우리의 왜곡된 시선을 좀 서둘러 바꿀 필요가 있겠고 네네. 이분들이 제대로 애도하고 어 제대로 이렇게 마지막에 슬퍼하실 수 있도록 저희 사회가, 우리 사회가 좀 배려를 했으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 그런 시선은 빨리 바꿔야 되는데. 코로나 완치자들은 굉장히 안전한 상태죠.
2: 아, 예, 그렇습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 교수님, 교수님께서는 네. 병원에도, 병원에서 진찰하고 계속 그 업무를 보시다가 좀 시간이 나면 봉사활동 하시더라고요.
2: 아, 네. 뭐 별로 하는, 하는 일이 없습니다. 하는 일 없는데 요즘은. 어, 미등록 이주 노동자분들 예방접종 안에 와서 네. 어, 접종을 좀 도와드리고 있고, 네. 또 이렇게, 어, 미등록 이주 노동자분들 자녀들은 잊지만 어, 넘는 아이들이라고 얘기하는데, 어, 뭐, 그동안 필수 접종 같은 것, 홍역이나 이런 백신을 보건소에서 받을 수 있었습니다. 그런데, 어, 보건소, 선생님들도 너무나 힘들다 보니까 지금 그런 업무를 할 여력이 못 되시거든요 네. 그래서 저는 그때 꼭 맞아야 되는 접종을 못하고 있어서 어, 뜻 있는 분들이 좀 모여서 저희들이 그, 그런 미등록 이주 노동자, 노동자분들의 자녀들이 꼭 필요한 필수 접종을 할수 있도록 네. 좀 도와드리고
0: 있습니다 아 그렇군요 교수님 내년에는 네. 좀 나아지겠죠 코로나 상황이요
2: 아예 내년에 네. 나아질 거라고 생각하고 제가 뉴노멀을 자꾸 얘기하는데 어 내년이 정말 어 (2022년이) 뉴노멀의 원년이 되었으면 좋겠습니다 이게 (코로나19의) 원인을 하버드 공중보건대학원에서도 보면 어 무분별한 벌목 자연파괴 그다음에 야생동물 거래라고 이미 밝혔거든요 그래서 뭐 백신이 나오고 치료제가 나오는 것이 중요한 것이 아니고 우리가 이런 어~ 환경을 파괴해서 이윤을 얻 어떤 그런 어~ 삶에서 모든 생명이 함께 살아가는 생태의 중심으로 바꾸지 않으면 또 다른 더 무서운 인수공통감염병이 나타날 수있으니까 어~ 우리가 새로운 진정한 뉴노멀을 어~ 내년부터 제대로 시작했으면 생각합니다.
0: 그런 고민이 시작해야 됩니다. 아, 벌써 늦었어요. 계속해야 됩니다. 2021년 네. 올해를 보내면서 선생님 특별히 떠오르는 사람이 있습니까?
2: 네. 어, 많은 분들은 이제 의사와 간호사들을 영웅이라고 얘기하는데 사실 최전선에서 싸우는 사람들은 의사와 간호사만이 아니거든요. 어, 의료 폐기물을 수거하는 노동자분들 어, 병원 위원 노동자분들 보일러실 전기실에서 정말 땀을 흘리는 분들 이렇게 보이지 않는 곳에서 그림자 노동을 해주신 분들이 안 계셨다면 저희 의료진들이 마음 놓고 환자 치료에 전념할 수 없었을 겁니다. 대부분 최저시급을 받으시고 비정규직 노동자시고 제가 이분들 쉬는 곳에 가보면 저희 의료진이 쉬는 공간에 비해서 너무나 좀 아, 좋지 못하고 예. 어, 방어장비도 저희에 비해서 정말 부실한 장비를 받으시고도 정말 구슬땀을 흘려주셨습니다. 이런 네. 분들이야말로 진정한 코로나 영웅이라고 생각되고 원래를 보내면서 가장 떠오르는 분들입니다.
0: 아 그렇습니까? 6635님께서 대구 눈화요 얘기합니다. 눈 옴다고 합니다.
2: 아, 예. 5시에 오기로 했는데. 지금 오는 거예요. 아, 그렇습니다. 예. 아,
0: 아, 그 다섯 시에는 오기로, 아, 네, 그렇습니다. 약속하셨군요, <웃음> 선생님하고, 네. 아 <웃음> 예. 어, 따뜻한 마음을 가지신 우리 김동훈 선생님, 올해 안에 고생 많으셨습니다. 따뜻한 연말 보내시기 바랍니다. 마지막으로 국민들께 한 말씀 부탁드릴게요.
2: 네. 어, 지난 크리스마스 이브에, 저기 생활치료센터에 이렇게 선물박스라고 자겠는데, 예쁜 목도리하고 따뜻한 수면 양말하고, 예쁜 루돌프 인형 모양의 핫팩이었거든요. 예. 보니까 산타할아버지가 보내신 것이 아니고 전국에서 뜻을 모은 분들이 직접 만들어서 보내셔서 주 예. 우리 간호사 선생님들 그것을 그 받고 정말 기뻐했거든요. 그래서 정말 이처럼 코로나19 최전선의 의료진에게 그동안 격려와 응원을 보내주신 국민들께 정말 감사드립니다. 그리고 뭐 혐오와 차별 낙인과 미워하는 마음이 아니라 서로 염려하고 이렇게 연대하는 따뜻한 마음으로 우리가 하나가 된다면 머지않아서 코로나19를 극복할 네. 수 있으리라고 생각합니다.
0: 감사합니다. 선생님 네. 인터뷰 준비하느라고 하느라고 3박 4일 동안 날밤을 날 세우셨다면서요. <웃음> 어, 네. 너무, 너무 말씀이 따뜻해가지고 제가. 아, 네. 어, 감사하고요. 고생 많으셨는데 또 고생해 주십시오.
2: 네 감사합니다.
0: 아, 어, 3 2 8 0우 의사선생님 너무 감사합니다 그림자 노동 살펴주셔서 감사합니다 정정자님 우리 모두 힘내세요 코로나 이겨내자고요 모두 수고하셨습니다 지금까지 김동은 개명대 동산병원 이비인후과 교수 말씀 들었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 8311님. 여기는 전주인데요. 5시에 눈 오기로 했는데 아직 안 옵니다. 눈 소식이 있으니 퇴근길 조심하시기 바랍니다. 대구에는 눈이 지금 온다고 하는데 지금 윤석열 후보가 대구 갔습니까? 네, 맞습니다.
3: 오늘까지 이제 대구 일정이 있고 네. 충청도로 이동해서 내일 마지막으로 충청 일정까지 하고 서울로 돌아오게 되거든요.
0: 대구에 가서 박심,
3: 박근혜 대통령 쪽에 이렇게 많은 신호를 보낸 것 같더라고요. 맞습니다. 좀제 예상을 크게 웃도는 굉장히 환영하는 그런 메시지를 많이 내는데요. 그래요? 박근혜 전 대통령 사면에 대해서 크게 환영하는 입장이고 조금 더 일찍 나오셨어야 한다는 입장이다. 크게 환영하는 입장이다. 네네. 사실은 그 이, 이번 주 초에 그 방송기자협회 토론회에서는 뵐 생각은 아직은 없다라고 그때 말을 했었는데, 네. 오늘 또 대구에서는 뭐 건강이 회복되시면 찾아뵙고 싶다. 이렇게 조금 입장을 더 열어놓는. 그런 발언을 했습니다 아,
0: 대구에 가니까 또 그런 마음이 생기셨군요
3: 그럴 것 같고요 또 네. 이명박 전 대통령 관련해서도 빨리 석방이 돼야 된다라고 하면서 이제 좀 적극적인 지지층들이 TK 지역에 많은데 그분들의 입맛에 맞는 그런 발언들을 많이 오늘 한 것으로 사실 검사 보입니다.
0: 윤석열은 박근혜 이명박 전 대통령을 감옥에 보내신 분이기도 하잖아요. 그게
3: 어떻게 보면 아킬레스건처럼 여겨졌었는데 오늘 이번에 TK에 가서는 나는 그런 사람이 절대 아니다라고 이제 부각을 시키려고 한것 같아 보였어요.
0: 그아킬레스건이란요그 네. 네. 검사 윤석열은 그 수사로 네. 자기가, 자기가 아니, 그러니까
3: 당내에서 어, 그렇게 네, 그 자리에 올라섰는데
0: 조금 지금 당내에서 네. 지금 입장은 조금... 음. 묘 합니다. 대구에서 발언 수가 꽤 높더라고요. 좀 거칠기도 했어요.
3: 네, 맞습니다. 뭐반 문재인 반 이재명 전선을 강화하면서도 뭐 지역 민심을 챙기는 그런 모습을 보였는데요 음, 공수처 관련해서 언론인이랑 정치인에 대한 통신자료조회 때문에 조금 여의도가 뜨거운데 그것에 대해서 미친 짓이고 불법 선거 개입이고 부정선거를 자행하고 있다고 되게 강한 어조로 비판을 했습니다 아니
0: 근데 윤석열 총장 시절에 통신자료조회 수백만 건을 했었는데 네 네, 맞습니다 그래서 누구보다도 이 통신자료조회가 이게 어떤 의미라는 거, 어떤 성격이라는 네. 걸잘 아시는 분이 이렇게 얘기하더라고요. 네,
3: 수사를 할 때는 사실 이 통신자료조에는 좀 당연히 끼어 들어가는 그런 역할을 하기 때문에 이걸 가지고 이렇게 미친 짓이다라고 말하기는, 말하는 거는 조금 의아한 그 모습이었고요. 네? 또 이재명 후보 민주당의 겨냥에서는 민주당 공약을 믿지 말자. 뭐 민주당 공약은 매일 바뀌기 때문에 없다. 뭐 선거에 유리한 대로 돌아가고 일, 정책 일관성이 없는 정당이어서 나는 무시한다 이렇게 말을 했습니다. 네. 뭔가 페어플레이가 아니고 좀 되게 진흙탕 싸움으로 점점 빠져들어가는 그런 메시지라고 저는 읽었습니다.
0: 오늘 밤에 오늘 네. 자정에 박근혜 전 대통령이 석방됩니다. 아, 박근혜 석방은 어떤 영향을 미칠지 굉장히 관심 사이기도 합니다. 네
3: 맞습니다. 진짜 이거는 이그 보수 정당을 다 어떻게 어떤 발걸음으로 이끌지 좀 저도 궁금하게 지켜보고 있는 그 장면 중에 하나인데요. 오늘 그 윤석열 네.
0: 후보가 이거 만약 이렇게 네네. 반길 일만은 아닐 거라는 생각도 돼요. 왜 그러냐면 또 친박 의원들이나 친박 정치인들이 그쵸. 지금 윤석열 후보를 공격하고 있지 않습니까? 네 맞습니다.
3: 또 이제 오늘 나온 보도에 보면은 옥중 서신이 공개가 됐어요. 박전 대통령이 그 옥중에서 그 지지자들이랑 나눈 편지 내용인데 거기에서도 뭐 윤석열 당시 총장에 대해서는 그렇게 좋은 평가를 하진 않았기 때문에 이런 모든 것들이 윤석열 대선 후보한테는 되게 지금. 리스키한 그런 장면들이 연출되고 있는 모습인 것 같아요 박근혜, 예, 박근혜
0: 전 대통령이 어떤 얘기를 할지 어떤 네. 행보를 보일지 뭐, 뭐, 어떤 얘기가 나오고 어떤 행보를 보여도 맞습니다. 정치적으로 읽히기 때문에 네. 대선에큰 변수가 될건 같습니다 네
3: 당연히 시, 그럴 것 같습니다 7
0: 9 3군님께서김민아 기자님 올한해 대단히 수고 많으셨습니다 아, 네. 어, 전주에는 감사합니다. 왜 결석했어요? 네, 지난주에는 주진우 라이브 공개방송이 있었습니다. 네. 그래가지고 네 그래 못 왔습니다. 하지만 어, 김민아 기자는 올해도 내년에도 주진우 라이브를 잘 지켜주실 겁니다. 네. 이준석 대표는 어떻게 됐어요? 지금? 아,
3: 이것도 내일 어떻게 될지가 되게 관건인 것 같아요. 이준석
0: 대표가 선대위에 돌아오고 싶어하는 것처럼 계속 던지기도 했죠. 윤측에서 요구하면 뭐 전화를 한 번도 건 적이 없다 막 이렇게 얘기하면서 네네, 그런 맞습니다. 의도를 보이기는 했었잖아요.
3: 맞습니다. 그리고 사실 저도 이준석 대표가 돌아오지 않을까라고 60% 정도는 예상을 하고 있는데요. 네. 또 이제 본인은 나는 절대 돌아갈 마음이 없다라고 오늘 또한번 말을 네. 했습니다. 또 그랬어요. 네, 사실 이 말이 계속 말하면은 오히려 정말 더 오고 싶어서 하는 네. 말처럼 여겨지기도 하잖아요. 그때는요. 네. 예. 이제 거듭 뭐 이준석 그, 뭐, 선, 그니까 선거 대책을 논하는 게 아니라 이준석 대책을 논하는 거 아니, 아니냐. 좀 죄송스럽다라고 말은 하면서도 돌아가진 않겠다라고 하니까 사실 당내 의원들이나 당직자나 주요 분들은 조금 답답해 하는 그런 상황인 거죠.
0: 초선 의원들하고 토론 왜 취소됐습니까?
3: 아, 그게 이제 그, 울산 회동 때부터 이준석 대표 그리고 당내 의원들의 가교가 되는 역할 또 윤석열 후보랑 가교가 되는 역할을 이제 김기현 원내 대표가 해왔는데 네. 김기현 원내 대표가 나서서 그 초선 그 총회에서. 더 시끄러운 얘기가 나오면 우리한테 안 좋다라고 좀 만류를
0: 한 것이죠. 거기서 오히려 더 폭발할 수 있기 때문에. 그렇죠.
3: 거기서 사실 뭐 내려놔라 당대표직 내려놔라 이런 말까지 오갈 수 있었기 때문에 그럼 정말 큰일이잖아요. 그러니까 이제 원내대표 입장에서는 그걸 무마를 시켰는데 당장 내일 김종인 위원장과 이준석 대표가 만남이 예정이 돼 있습니다. 여기서 김종인 위원장이 좀 리더십을 발휘해서 준석. 이준석 대표 같이 가자라고 좀 뭔가 더 강하게 푸시를 하면 들어오게 되지도 않을까 이런 생각도 드는데
0: 지난번엔 그때 김종인 위원장이 이준석 네네. 대표가 밥을 먹고 나서 아~ 정신이 한번 뱉었는데 돌아오기 어려울 것이다. 돌아오지 않는다 이렇게 얘기를 해서 이준석 네, 그렇죠. 대표가 돌아갈 길이 좀사실 막막해진 것도 있잖아요. 네.
3: 그래서 좀 상상력을 발휘해서 그 자리 아니고 다른 자리로 돌아오면 어떨까 이런 상상을 하는 그 국민의힘 내부분들이 조금 있는 것 같아요. 아 선대위
0: 말고 다른 자리를 만들어서? 네. 네,
3: 네, 네. 새로운 것들을 만들어서 이준석 대표가 어쨌든 본인이 원하는 활동을 보장을 해주면 돌아오게 되지 않을까. 이거죠.
0: 이준석 대표는 본인이 원하는 활동이. 나와 이준석과 윤석열이 투톱으로 손잡고 다니는 거, 티셔츠 빨간 옷 입고 다니는 거 이거를 네. 주장했잖아요. 그거죠.
3: 이제 그거 플러스 이제 2030 지지율이 이준석 대표에게 달려있다고 본인은 굉장히 믿고 있기 때문에 그 지지율을 끌어올릴 수 있는 어떤 그런 역할을 맡기면은 돌아오게 되지 않을까 이런 예상들이 조금씩 나오고 있습니다. 자
0: 윤석열 후보의 지지율은 지금 계속 가라앉는 형상입니다. 그렇죠. 그런데. 안철수 후보는요? 안철수 후보가 좀 엉덩이가 들썩거리는 것 같은데요? 네,
3: 사실 10%대를 넘으면은 이게 정말 커집니다. 안철수 후보가 지금은 뭐 이렇게 허경영 후보랑 뭐 경쟁한다 이런 비아냥을 좀 듣고 있지만 10%대를 넘어서면은 그 여든 야든 모든 두 후보, 양강 두 후보에게 굉장히 존재감이 확 커지면서 어디로 데려가야 되나 이렇게 많이 얘기가 나올 것 같아요.
0: 하나 더 윤석열 교체로는 국민의힘 주변에서는 어떻습니까?
3: 아 그거는 계속 정말 나옵니까? 그니까 일부에서는 지금이라도 늦지 않았다라는 얘기가 나오고는 있으나 현실 가능성은 이제는 조금 없어지고 있는 거 아닌가. 이런 생각이 듭니다.
0: 친박 조원진 전 의원은 네. 무슨 소리냐 홍준표가 있다 얘기하던데요. 홍준표 의원 <웃음> 뭐 싫지 않은 기분인.
3: 네, 홍준표 의원도 또 소소하게 본인 목소리를 계속 내고는 계시죠. 아 그래서 그렇습니까? 네, 뭔가 기대를 하고 계실 수는 있겠지만. 아직은 후보까지 교체할 정도의 그런 상황은 만들어지지 않은 것 같아요.
0: 오이육님께서 네. 코로나 최전선에서 애쓰시는 분들이 국민들에 대해서 따뜻한 말씀을 해주셔서 퇴근 운전길 눈물 참느라 고생했습니다. 네. 너무 고맙습니다. 덕분에 우리가 안전합니다. 너무 감사합니다. 네, 올 한해 고생 많았습니다. 기자들의 수다 한결의 김이나 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.